0: Bonjour et bienvenue dans In My Data, le podcast qui décrypte avec vous le RGPD. Je suis Marilice Laric, juriste et DPO chez BlogProof. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, nous avons Geneviève Saké. Salut Marilice. Bonjour. Comment ça va Très bien et toi Ça va, merci. Aujourd'hui, on va parler des violations de données personnelles. On les appelle aussi fuite de données ou cyberattaque dans le jargon RGPD. Et ces incidents de sécurité, accidentels ou bien malveillants, peuvent faire des dégâts au sein d'une entreprise. Entre WhatsApp en novembre, Twitter et Deezer en janvier, des aéroports et ChatGPT en mars, Sephora en mai, les millions de données de personnes ont été lâchées dans la nature. Surtout, ces données personnelles valent de l'or. Elles peuvent être mises en vente sur le Darknet. Vous pouvez aussi retrouver les numéros de sécurité sociale pour 1$ dollar ou encore des numéros de carte de crédit pour quelques dizaines de dollars. Les cyberdélinquants proposent aussi ce qu'on appelle des « fools », un paquet regroupant le nom, le prénom, le, sécurité, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance ou encore le numéro de compte d'une personne. Ces informations précieuses peuvent être utilisées à des fins d'usurpation d'identité. Les passeports, renseignements médicaux, quant à eux, peuvent être vendus 1000 dollars ou plus. Aujourd'hui, par exemple, ce qui est euh, beaucoup vendu, ce sont les données sur la santé mentale et euh, les diagnostics psychiatriques d'une personne qui sont entre 300 et 1000 dollars. Les incidents peuvent être accidentels, mais lourds de conséquences aussi. L'URSSAF a par exemple divulgué par erreur des données d'auto-entrepreneurs. En avril, un data center dans lequel était située une partie de la région Google Cloud, en France, a été victime d'un incendie. Mars 2021, même problème pour OVH, qui perd des serveurs à Strasbourg à cause du feu. Et en 2019, MySpace supprimait sans le vouloir des milliers de photos, vidéos et fichiers audio. Les violations de données personnelles peuvent donc venir de beaucoup de sources et avoir de lourdes conséquences. Comment se prémunir d'une violation de données personnelles que faire en cas de ces violations C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui avec Geneviève. Tout à fait. Euh,
1: je peux démarrer peut-être oui. euh, Donc la première question à laquelle on aimerait répondre, c'est comment se, pré se prémunir d'une violation de données personnelles euh... Moi, avant de parler des, des mesures concrètes mises en œuvre côté système d'information, je pense que ce qui est très important, c'est la sensibilisation. On a encore beaucoup trop de personnes qui ouvrent des, des fichiers de hameçonnage et qui cliquent euh, sur les liens qui se trouvent à l'intérieur. Euh, donc, pour rappel, le hameçonnage, c'est le fait de recevoir un mail frauduleux mais qui a l'air vrai, euh, qui contient un lien. Donc, euh, on peut vous demander, euh, par exemple, de mettre à jour vos informations de paiement, de renseigner votre adresse mail, de changer un mot de passe. Ça peut être tout et n'importe quoi, de valider la livraison d'un colis. Et euh, par ce biais, on vous fait, si vous cliquez sur le lien, on va euh, peut-être vous faire remplir un formulaire ou bien, euh, tout simplement, ce lien va, être, euh, va, va contenir un virus et va pouvoir euh, s'insérer dans votre ordinateur, etc. Et donc, euh, cliquer sur ce lien peut avoir des conséquences euh, très lourdes. Euh, moi, j'ai eu un client il euh, n'y a pas très longtemps euh, qui, a, qui a été dans, dans ce cas-là. Euh, et donc, euh, bah, l'attaquant a pu accéder euh, à la boîte mail euh, d'un salarié de, de l'entreprise, en l'occurrence. Euh, et donc ça a donné bah, une violation de données, et puis dans l'urgence, déclarer à la CNIL, etc. Donc euh, la sensibilisation, c'est très important, euh, parce que du coup, bah, après une sensibilisation, les salariés, ils savent euh, déjà identifier un mail euh, frauduleux, ils savent qu'il euh, bah, ne faut pas laisser traîner euh, son mot de passe sur un post-it collé à l'écran, euh, ils savent qu'il euh, bah, faut verrouiller sa session euh, en partant de, de son poste de travail, si jamais on fait une pause... Euh, Pause, euh, si jamais on fait une pause <rire> euh, et, puis, euh, et puis voilà ple plein de cas comme ça euh, parce que euh, bah, les violations de données ça peut venir d'attaquants évidemment mais c'est aussi lié à des
0: collaborateurs qui peuvent être euh, imprudents et pas assez aux sensibilisés et je Surtout. te rejoins beaucoup là-dessus des fois on sous-estime en fait en se disant mais non ça arrive qu'aux autres etc ça arrive plus souvent, et j'avais lu une recommandation justement de, de quelqu'un spécialisé dans la cybersécurité qui recommandait aux, aux salariés, même d'associations, peu importe, en fait d'être justement parano avec ces idées-là. C'est-à-dire que votre mot de passe, admin, admin, ou avec le nom de votre animal de compagnie, euh, c'est extrêmement facile à deviner. Moi, par exemple, j'ai déjà réussi à deviner des mots de passe de clients en pleine réunion. Donc, il faut mettre en place des... Euh, mot de passe qui ne soit pas facile à deviner, qui soit complexe et qui ne soit pas écrit sur un post-it à côté de l'ordinateur. Et ça passe par plein de choses. Le fait de réussir à détecter des spams, euh, des hameçonnages, comme tu dis, ça va être aussi le fait de bien faire la différence entre CC et CCI. Une CC, ce n'est pas une copie cachée, c'est une copie carbone. Et si on veut mettre une adresse mail en copie cachée, il faut cliquer sur CCI. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des violations de données personnelles parce que euh, quelqu'un a envoyé un mail avec les adresses mail personnelles de tous les usagers, par exemple, ou des clients. Et donc, ça va constituer une violation de données personnelles. Tous ces éléments, ça, pour les détecter, pour les déterminer, il faut faire de la sensibilisation. Nous, on en fait en tant que DPO, on propose un jeu vidéo soon pour aussi euh, voilà, sensibiliser le plus grand nombre, mais c'est vrai que c'est une partie qui est importante, de rappeler à l'ensemble des salariés les bons usages, mais surtout dans le privé, Voilà, dans votre vie personnelle. Si on vous demande vos données personnelles par téléphone et que vous ne connaissez pas euh, votre interlocuteur, ne donnez pas vos données.
1: Oui, même moi, en tant que DPO, ça m'est déjà arrivé de presque me faire euh, arnaquer. Euh, mmh. Un jour, je reçois un mail euh, de Netflix, apparemment. Attention, euh, vous devez mettre à jour vos informations de paiement. Il se trouvait que j'avais changé de carte bleue euh, mmh. euh, récemment. Et je me suis dit, mince, j'ai peut-être oublié. Et puis, euh, j'ai quand même eu, heureusement, le réflexe d'aller cliquer sur euh, le Netflix France pour voir vraiment l'adresse mail exa exacte. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que euh, bah, ce n'était pas, pas Netflix, du coup. Mais vraiment, le mail était tellement euh, ressemblant euh, avec euh, même la, fin, la, charte, euh, la charte graphique de Netflix. Il n'y avait pas de faute d'orthographe. Souvent, souvent c'est comme ça qu'on conseille... Euh, de, de, de détecter les phishing, les mails un peu frauduleux, c'est que bah, souvent la charte graphique est un peu bizarre, il y a des fautes d'orthographe, mmh. et c'est ça qui vous aiguille. Mais surtout, il faut penser à regarder l'adresse mail euh, expéditrice, parce que si c'est pas @netflix.com, euh, enfin par exemple je sais pas facture@netflix.com, euh, c'est très certainement frauduleux. Et parfois on se retrouve avec des adresses mails qui ne veulent même rien dire. Mmh. Mais vu qu'on n'a pas forcément le réflexe de cliquer sur euh, Netflix France pour afficher l'adresse mail bah c'est là qu'on se retrouve avec des cas de euh, bah je ne me suis pas rendu compte quoi.
0: Ouais. ça c'est des choses très courantes d'ailleurs les arnaqueurs sont de plus en plus expérimentés donc ils font tout pour réussir à nous arnaquer avec, euh, en, mettant le, le, en étant le plus ressemblant avec la réalité et ça se passe aussi par téléphone, euh, toutes les informations qu'on reçoit, mon compte CPF, euh, renouveler vos droits, etc. Euh, ça a été quoi Ça a été l'échec énergie qu'on a par téléphone. Moi là récemment c'est quelqu'un qui euh, veut me mettre sur une liste pour plus que je reçois d'appels de démarchage téléphonique, ce qui est assez drôle. Et en fait, euh, Première chose, ils essaient de vous arnaquer euh, en collectant euh, des, des données bancaires, des choses comme ça, mais aussi, ils collectent des données parce que ça leur permet d'avoir un fichier euh, avec des informations sur vous, votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, et plus le fichier est complet, plus le fichier est, est réel, euh, plus ils peuvent le vendre. Donc, en fait, ils se font de l'argent de deux manières, en créant des fichiers et en vous arnaquant réellement, en prenant vos données bancaires, par exemple. Dans les deux cas, euh, c'est très important de ne pas leur répondre, c'est-à-dire on ne leur donne pas leur vrai, votre vrai nom, vous ne confirmez pas votre nom de famille, vous ne confirmez pas votre adresse mail si long, etc. etc. Moi, j'ai une petite technique, mais voilà, ça vaut ce que <rire> ça vaut. Au début, je me faisais passer pour un compte CPF qui faisait de la reconversion dans le métier de fleuriste, donc ça me faisait beaucoup marrer, mais maintenant je suis passé au niveau au-dessus, je me fais passer pour la répression des fraudes, quand je reçois ces genres d'appels, et je leur explique que s'ils veulent dénoncer les agissements de leur employeur, je suis à leur écoute. C'est pas très éthique, j'en conviens, mais au moins je les entends bégayer, et ils raccrochent extrêmement vite, ce qui est toujours pratique. Aussi, on a pas mal d'arnaques côté... Euh, des personnes qui sont passées pour Orange, pour Canal+, etc. Euh, eux, c'est beaucoup plus difficile de différencier le vrai du faux parce que malheureusement, euh, même les vrais, des fois, ont des pratiques qui para paraissent un peu douteuses. Donc, par défaut, moi, je refuse systématiquement tout et de donner et de confirmer toute information sur moi. Donc ça, c'est plutôt côté vie privée. En entreprise, forcément, c'est un peu différent. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Geneviève
1: euh... bah, Sur comment se prémunir d'une violation, donc on a parlé des sensibilisations, oui. mais ensuite, évidemment, bah, il faut euh, s'assurer que la, la sécurité euh, de votre système d'information soit vraiment euh, un bunker. Oui. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, vous devez protéger, évidemment, avec des antivirus avec des pare-feux, mmh. avec des sauvegardes régulières. Serveur, euh, ordinateurs aussi. Voilà, exactement. <rire> euh, puis il faut aussi s'assurer que vous ayez bien une journalisation des événements mmh. pour assurer la traçabilité des événements. Euh, parce que euh, bah, si un attaquant s'introduit dans votre système euh, informatique, si vous n'avez pas la traçabilité, si vous n'avez pas de log, bah, vous ne saurez, saurez jamais que c'est arrivé en fait vous ne saurez jamais, et si vous vous en rendez compte, vous ne saurez pas quand est-ce que c'est arrivé, comment c'est arrivé, vous ne pourrez pas régler le souci, euh, enfin, c'est vraiment super important, ça on le répétera jamais assez. Euh, et puis euh, surtout, euh, alors ce qui freine souvent les structures de mettre en place un vrai, euh, une vraie sécurité au niveau du système d'information, c'est que euh, bah, ça coûte cher mais pas le mot. Euh, le ratio. Ouais. faites le ratio entre euh, ce que ça vous coûte de mettre en place la sécurité et ce que ça vous coûterait si vous aviez une attaque informatique je pense que le choix est vite fait sachant que euh, une attaque informatique c'est pas forcément enfin euh, ça peut aller plus loin' qu'une qu simple entre guillemets, euh, violation de données c'est-à-dire que vous pouvez avoir une attaque des doses par exemple, qui va... Euh, C'est comme si vous aviez une muraille, et que cette muraille, euh, on lui tire dessus euh, plein de reprises, et en fait, elle tombe, elle n'existe plus, et donc vous n'avez plus rien. Euh, C'est-à-dire que plus rien ne fonctionne, euh, tout est détruit. Euh, alors si vous avez des sauvegardes régulières, etc., évidemment que vous allez pouvoir récupérer les informations, mais en attendant... Euh, bah, si c'est votre vos logiciels métiers qui tombent, bah, vos salariés ne pourront plus travailler, si c'est votre système euh, internet votre connexion internet qui tombe pareil, vous ne pourrez plus travailler euh, si c'est votre site internet et que vous avez un espace client sur votre site internet là c'est vos clients qui pourront plus se connecter et dans ce cas bah, évidemment, ils ne seront pas contents, ils vont râler, ils vont se demander pourquoi ils ne peuvent plus accéder à leur espace client, etc. etc. Donc, euh, ça peut aller euh, vraiment euh, plus loin que juste une fuite de données. Euh, parce que quand on, quand on parle de violation de données, on pense euh, à l'accès non, non désiré aux données, mais il ne faut pas oublier la modification non autorisée données, des données, il ne faut pas oublier la destruction des données, il ne faut pas oublier non plus euh, le fait de ne pas pouvoir accéder simplement aux données, tout ça, c'est considéré comme des violations de données personnelles dont il faut se prémunir.
0: Et c'est ce qui est arrivé au CHU de l'Essonne. En fait, ils ne pouvaient plus accéder aux oui. données. Les données existent encore, mais l'accès était impossible. Du coup, plus de gestion comptable, plus de gestion de paye, plus de logiciels métiers pour le parcours patient, mais aussi pour les soins, parce que certains soins, notamment certaines chirurgies, on est accompagné par des robots, par des logiciels métiers, etc. Donc, c'est du jour au lendemain on ne peut plus fonctionner et on ne peut plus accéder aux données, donc on ne peut plus remplir nos obligations de gérer les congés, de payer les salariés. Euh, si en plus on a une perte de données derrière, sans fuite forcément, mais juste une perte de données comptables, en soi ce n'est pas des données sensibles, mais si demain on perd toutes nos données comptables, ben l'entreprise elle peut faire faillite pour ça. Donc comme tu le dis Geneviève, les conséquences, ce n'est pas juste une sanction de la CNIL. c'est des conséquences de fonctionnement, c'est euh, des frais énormes pour euh, limiter cette violation de données ou cette attaque, c'est des frais énormes pour tout remettre en route, c'est des frais énormes pour mettre la sécurité en place, puisqu'après il faudra le faire de toute façon, et c'est des frais énormes face à la sanction de la CNIL euh, si on, on est reconnu pour avoir manqué de mesures de sécurité suffisantes et s'ajoutent à cela les dommages et intérêts que les personnes concernées peuvent nous demander. Aujourd'hui, si un logiciel de paye ne fonctionne plus suite à une attaque, même si les données n'ont pas été divulguées et qu'il y a des retards de paye, ben les salariés peuvent euh, demander des dommages et intérêts. Les usagers, s'ils ne sont pas correctement pris en charge, peuvent demander des dommages et intérêts. Vos clients peuvent mettre des pénalités de retard ou des pénalités euh, liées à l'exécution du contrat. On a tout un tas euh, d'impacts de, de, financiers extrêmement variés, ce qui fait que tout cumulé, la somme, peut être astronomique, et même pour une, une toute petite entreprise, même pour une association.
1: Exactement. Et comme on dit, mieux vaut euh, prévenir que guérir. Exactement. <rire> Mais alors, du coup, si on n'a pas bien prévenu et qu'on euh, se retrouve dans le cas où il faut guérir, parce que de toute façon, c'est impossible d'avoir euh, un bunker à 100% hermétique. Oui. Il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques, donc une violation peut toujours arriver, puisqu'on le rappelle, une violation de données, c'est pas que au niveau informatique. Ça peut être aussi un incendie, un cambriolage. Oui. Euh...
0: Ça peut être un acte malveillant, comme un accident, un voilà. des eaux, un feu dans les archives. Euh, voilà.
1: Exactement. Donc, bah, quand on a une violation de données, il faut réagir. Alors, on a d'un côté les entreprises
0: et de l'autre, les personnes concernées. Euh, tu veux... Je veux faire les entreprises Ok. Euh, côté entreprise, du coup, euh, si vous avez détecté un incident de sécurité, il va falloir très vite déterminer s'il s'agit bien d'une violation de données personnelles ou pas. Si c'est bien une violation de données personnelles, on doit notifier la CNIL dans les 72 heures à partir de la constatation de l'événement. Et euh, si en plus ça entraîne euh, des choses euh, voilà, des, sur la vie privée des personnes concernées, des impacts sur la vie privée des personnes concernées, il faudra prévenir ces personnes-là. Donc on a plusieurs obligations. Euh, ça commence par déjà être capable de détecter qu'il y a eu un incident de sécurité. Donc, quand c'est en numérique, la journalisation des accès nous permet ça, de déterminer euh, s'il y a eu un incident de sécurité et d'évaluer. Euh, si vous avez des documents en version papier, ça passe par les mettre sous clé, comme ça, bah, s'il y a un cadenas qui est cassé au sol, ça nous permettra de détecter qu'il y a eu potentiellement quelque chose, etc. Euh, Ensuite, l'évaluation, on va déterminer si oui ou non, on a des données personnelles qui sont impliquées. Et là, comme tu l'as souligné, Geneviève, ça peut être plein de choses. Euh, Ce n'est pas forcément la fuite de données, donc si quelqu'un a téléchargé les données, ça peut être le simple fait que ces données aient été lues par une tierce personne ou que l'accès à ces données ait été rompu, c'est-à-dire que le hacker, par exemple, n'ait pas lu les données, ne les ait pas téléchargées, mais ait rompu le chemin d'accès. Ça peut être le mélange des données. Si vous avez un fichier client qui a été complètement mélangé, et bien deux jours au lendemain, votre super fichier client ne vaut plus rien. Et euh, ça peut être, bien entendu, la destruction. Et donc, on va devoir évaluer quel type de violation euh, c'est, accidentelle, etc., euh, ou malveillante, mais aussi qui est concerné, quel type de données sont concernées quels supports sont concernés, euh, ce qui permettait d'éviter que ça, ça, ça se réalise et ce que vous êtes en train de mettre en place pour éviter que ça se propage. Si par exemple c'est un virus sur un poste de travail, la question est de savoir qu'est-ce que vous faites concrètement pour éviter que ça se, ce virus se propage encore ou que la fuite de données persiste. Et donc, on va devoir en déterminer avec toutes ces informations si oui, on a une violation de données personnelles et le cas échéant, prévenir la CNIL et notifier auprès de la CNIL et lui donner toutes ces informations-là. Cette notification, elle est assez simple à faire. On va sur le site de la CNIL, on clique sur le petit... Euh notifier une violation de données personnelles, et là, on suit le chemin, on doit répondre à toutes les questions que la CNIL nous pose, mais si on n'a pas toutes les informations, on peut revenir sur le site de la CNIL pour faire une euh, notification rectificative. Dans ce cas, dans la notification, on va devoir enregistrer plein d'informations. Et si on n'est à aucun moment capable de répondre à ces données, euh, à ces informations, à ces questions que la CNIL nous pose dans ce formulaire, ça peut être problématique. Donc il faut vraiment qu'on fasse un travail d'enquête dès le début et qu'on s'engage à respecter ce délai de 72 heures parce que si on fait la, la, la notification initiale pardon, euh, après les 72 heures, on doit aussi prouver et expliquer pourquoi on a euh, dépassé le délai de 72 heures. Donc ça impose un formalisme assez lourd mais qui nous impose en fait de faire une réelle enquête sur qu'est-ce qui s'est passé, qui est concerné, quelles données, quel support etc. Donc ça peut avoir un certain nombre de conséquences et si euh, on ne fait pas cette notification auprès de la CNIL la CNIL peut nous sanctionner pour avoir manqué à nos obligations si on fait une notification en retard et qu'on n'a aucune justification, là aussi ça peut amener à une sanction, etc. etc. Donc ça c'est ce qui est imposé côté entreprise et la façon dont on doit réagir. Ensuite, on doit prévenir les personnes concernées. Et les personnes concernées, on doit leur expliquer comment elles peuvent se prémunir euh, pour éviter des usurpations d'identité, etc.
1: Du coup, côté personnes concernées, euh, bon, si vous êtes victime d'une violation de données, première chose à faire, changez tous vos mots de passe. En priorité, le mot de passe de votre boîte mail parce que c'est celui par lequel on accède à beaucoup de choses, normalement. Euh, pareil pour les réseaux sociaux, changez tous vos mots de passe. Si vous êtes victime d'une usurpation d'identité sur vos réseaux sociaux, ben, il faut signaler évidemment euh, le compte de l'imposteur euh, au, au réseau social euh, concerné. Euh, également, pour prévenir les risques d'usurpation d'identité, si euh, votre, euh, votre, euh, votre état civil, disons, vos coordonnées ont fuité, et ben, il faut informer sa banque, il faut informer son assurance... Euh, il faut également informer la Banque de France, même si ça, normalement, c'est l'entreprise qui s'en charge. On ne sait jamais, faites les démarches aussi de votre côté. Euh, faire attention aussi, aux, on en parlait au début, euh, au hameçonnage, aux, aux arnaques, aux démarchages, en fait. Euh, refusez vraiment tout démarchage, que ce soit SMS, que ce soit mail, que ce soit téléphone, que ce soit porte-à-porte. -porte. Ne cliquez pas sur les liens qui se trouvent dans les mails et les SMS, mais ça, encore une fois, on l'a dit au début. Et puis, surtout, vous pouvez, évidemment, porter plainte, euh, donc, puisque euh, si, si vous subissez des dommages euh, directs à cause de cette violation de données, et par exemple une usurpation d'identité, si malgré toutes vos précautions, euh, l'usurpation d'identité euh, arrive, euh, on rappelle que c'est une infraction pénale, et que donc euh, vous pouvez euh, déposer plainte auprès de... Euh, de la gendarmerie auprès de la police, auprès du procureur de la République, euh, au titre donc d'usurpation d'identité, puisque c'est sanctionné d'un an de prison et de euh, 15 000 euros d'amende. Voilà, faites aussi attention euh, côté euh, prélèvement euh, bancaire sur votre compte. Euh, soyez sûr euh, que, enfin, que, si vous si vos données euh, bancaires euh, ont voilà, fuité, prévenez votre banque, euh, faites en sorte euh, qu'il n'y ait. Euh, plus de risques, ou en tout cas pas beaucoup. C'est tout, mais c'est déjà pas mal.
0: Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Marilys euh, Non, pas vraiment. Là-dessus, je pense qu'on a fait le tour de la question. Euh, Peut-être, dans certains cas, ça peut être intéressant de prévenir son employeur s'il y a un risque que ce soit lié aux fiches de paye ou aux comptes bancaires. C'est une arnaque qui a été assez courante il y a un an ou deux à peu près où quelqu'un se faisait passer pour un prestataire ou un salarié, disait qu'il avait changé son rib. Du coup, l'employeur ou le fournisseur de bonne foi change le rib et fait le virement suivant à, au nouveau rib. Et en fait, on se rend compte que c'était un rib d'un escroc et que euh, le prestataire ou le salarié n'avait jamais fait cette demande de changement de rib. Donc c'est des choses aussi qui peuvent arriver. Ça
1: peut être préjudiciable, oui. Mais...
0: En effet si on devait résumer
1: euh, tout ce qu'on a dit faites attention à avoir des mots de passe sécurisés oui. euh, blindez votre système d'information ne cliquez pas sur les liens euh, dans les mails et dans les sms oui. et, euh, et voilà c'est tout force oui. et courage, <rire> ses courage. Euh, on en a fini pour cet épisode euh, merci de nous avoir écouté et à bientôt dans It My Data